0: Nähen aus Leidenschaft. Ein Podcast von Buddha-Style. Liebe Nähfreunde, heute spreche ich mit unserer Buddha-Style-Volontärin Elisabeth über alles rund um das Nähen, Verzieren und besonders das Individualisieren. Bevor wir in das Thema einsteigen, übergebe ich an Elisabeth. Stell dir doch kurz vor und erzähle
1: uns ein bisschen darüber, wie du zum Nähen und zu Buddha-Style gekommen bist. Hallo, ich bin Elisabeth. Ich bin Volontärin an der Buddha-Journalistenschule. Ich bin eigentlich aus dem Food-Bereich, aber ich koche nicht nur sehr, sehr gerne, ich nähe auch sehr gerne. Und deshalb habe ich die Möglichkeit genutzt, in die Border-Style-Redaktion reinzuschauen. Gerade weil ich schon lange mit den Border-Style-Schnittmustern nähe, fand ich es einfach interessant zu sehen, wie die Hefte und auch die Schnittmuster entstehen. Ich glaube mittlerweile nähe ich schon seit über zehn Jahren und meine Mutter kann nähen. Sie hat mir damals gezeigt, wie ich nähen kann, als ich mich Hals über Kopf wenn ein Designerkleid in einer Fernsehserie verliebt habe und nirgendwo in den Läden was Vergleichbares finden konnte. Und dann hat sie mir halt gezeigt, wie ich das selber machen konnte. Und seitdem hat mich das total gebannt zu sehen, wie man Sachen selber machen kann, die dann genauso sind, wie ich sie mir vorstelle.
0: Für dich ist also ein Hauptanreiz am Nähen neben dem Prozess, der natürlich auch sehr viel Freude bringt, das Individualisieren. Was genau bedeutet das denn für dich und wie individualisierst du deine Teile?
1: Ja, ich personalisiere Schnittmuster andauernd. Ich meine gar nicht schnitttechnisch, also ich passe jetzt die Schnitte nicht groß an. Mir geht es oft so, dass ich einfach etwas sehe, was mir gefällt oder ich mir irgendwas vorstelle, wie ich es gerne hätte. Und dann findet man natürlich nicht immer genau das Schnittmuster, was man dafür brauchen würde. Also versuche ich dann eins zu suchen, was dem möglichst nahe kommt was ich dann so verändere, dass ich es als Grundlage nehmen kann. Im Vorgespräch hatten wir deshalb auch besprochen, dass wir das
0: Personalisieren nennen und nicht schnitttechnische Anpassung. Das wäre nämlich nicht treffend, sondern es geht wirklich darum, individuelle kleine Anpassungen zu machen. Und ähm, kannst du uns ein paar Beispiele nennen für Schnitte, die du schon
1: personalisiert hast? Alles Mögliche. Ganz einfach sind natürlich sowas wie die Rocklänge oder die Ärmel an einem Kleid oder an einem Oberteil. Ich habe schon Puffärmel aus normalen Ärmeln gemacht oder ich habe den Ausschnitt verändert, weil ich persönlich lieber Rundhalsausschnitte als V-Ausschnitte mag. Aber ich habe auch schon Schnittlinien in Schnitte eingefügt, wo eigentlich keine waren, die sich dann so organisch über das ganze Oberteil verteilt haben, um einen Muster- bzw. Colorblocking-Effekt zu kreieren. Ich hatte eine Idee von einem ganz, ganz schicken Kleid mit so organisch verlaufenden Farblinien für so einen Corsagentop. Und das Schnittmuster bestand ursprünglich aus sieben Teilen. Und ich habe dann vier, vier schienenfarbige Streifen reingemacht, die so sanfte Wellen ausgemacht haben. Also war aus dem Oberstoff alleine 28 einzelne Schnittteile. Aber ich wollte es halt unbedingt so haben. Und das war sehr, sehr viel Arbeit. Und ich habe es zwischendurch sehr bereut, dass ich so viele Farben haben wollte. Aber es ist ein unglaublich schönes Kleid geworden, das ich sehr liebe und sehr gerne trage. Das heißt, du bist ja auch eine richtige Tüftlerin, die sich da reinfuchst,
0: ohne jetzt technische Ausbildung, aber mit ganz viel Liebe zum Detail und Vorstellung davon, wie es am Ende werden soll, tastest du dich ran.
1: Ganz genau. Ich liebe diesen Prozess, das rausfinden, wie etwas funktionieren könnte. Und das geht manchmal schief, mal klappt's gut, in anderen Momenten dann nicht so. Dann wird der Rock eben kein Rock, sondern ein Kissenbezug. Aber das macht ja auch nichts.
0: Und hast du auch schon mal eine Anpassung so richtig bereut? Oder etwas, was so gar nicht geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Natürlich klappen Sachen auch mal nicht, aber das ist ja auch okay, ich probiere in der Regel einfach so lange aus, bis es klappt oder ich dann wirklich aufgebe. Ich habe mal versucht, einen Samtrock zu nähen, aber es wollte einfach nicht und dann ist es ein Kissenbezug geworden. Das passiert auch. Aber ich liebe es, wenn das finale Resultat genauso wird wie in meiner Vorstellung. Oder eben auch nicht, denn das ist es ja. Ich liebe den Weg dahin. Ich mag das Rätsel und die Überlegung, wie ich ans Ziel kommen kann und den Look erreichen kann, den ich haben möchte. Und manchmal stellt man eben auch unterwegs fest, dass der Look gar nicht so ist, wie man ihn wollte. Und man ändert es dann im Prozess und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ich persönlich finde es jetzt auch überhaupt nicht so schlimm, wenn man beim Rumprobieren auch mal falsch abbiegt. Aus Fehlern kann man ja viel lernen. Aber beim Nähen gibt es definitiv auch Bereiche, da sollte man die Finger von Änderungen lassen. Zum Beispiel, wenn es um die Stoffqualität geht. Schnitte für elastische Stoffe zum Beispiel, die dürfen einfach nicht in fester Qualität genäht werden. Das funktioniert nicht. Fallen dir da noch mehr Beispiele oder Erfahrungen ein, die du definitiv nicht weiterempfehlen kannst?
1: Der schon genannte Samtrock ist da, glaube ich, das perfekte Beispiel. Ich hatte mich in einen wunderschönen Flaschengrünen Samt verliebt. Leider war das ein sehr, sehr glatter, glänzender Möbelstoff und kein richtiger Stoff für einen Rock. Und der war so rutschig, dass er mir permanent abgerutscht ist, sobald ich eine Rundung nähen wollte, die Röcke aber nur mal haben. Und dann ist es letztendlich doch ein Kissenbezug geworden. Aber das war auch nicht schlimm. Ich mag auch das Kissen. Hört sich gut an.
0: Neben Anpassungen bei Schnittmustern personalisierst du aber auch fertige Kleidungsstücke. Da fällt mir ein Oberteil ein mit gesticktem Herzchen, das du hier schon getragen hast und mir auch gleich ins Auge gesprungen ist. Was ähm, sind denn so deine Lieblingsmotive oder wie personalisierst du auch fertige Stücke?
1: Ich kann es manchmal einfach nicht lassen, auch fertige Sachen zu personalisieren. Ich mag es, dass so ein Basic-Teil dann einfach interessanter wird und dass zum Beispiel auch durch kleine Anpassungen gekaufte Stücke einfach besser sitzen oder man alten Dingen ein neues Leben einhauchen kann, die man sonst vielleicht nicht mehr getragen hätte. Und spielt für dich neben der Individualität auch Nachhaltigkeit eine Rolle? Ja, natürlich ist Es ist einfach auch nachhaltiger, wenn man sich überlegt, das alte T-Shirt mit dem Fleck oder dem Loch oder der kleinen Imperfektion, das man so einfach nicht mehr anzieht, zu verändern und zu sagen, okay, ich kaschiere das Problem, anstatt es wegzuwerfen wegen einem kleinen Loch. Dadurch wird es dann natürlich indirekt auch persönlicher und sentimentaler, aber man trägt es auch einfach viel länger und vermutlich öfter, weil man dann auch neue Liebe zu dem Kleidungsstück entdeckt, wenn man es denn so geändert hat, wie man es haben möchte. Du hattest schon das bestickte Herz erwähnt und generell finde ich besticken eigentlich eine ganz coole Sache dafür, weil man mit so einem kleinen Design, einer kleinen Initiale oder sowas, wirklich spannende Details schaffen kann, die für einen Selbstbedeutung haben, aber auch einfach optisch das Kleidungsstück aufwerten. Eine
0: kurze Pause für Werbung in eigener Sache. Die Bodastyle Ausgabe 7 erscheint nächsten Mittwoch am 7.6. vollgepackt mit Schnittmustern für den Sommer. Mit den Trendthemen Businessmode, frische Pastelltöne und Sportmode für die ganze Familie. Falls ihr sie noch nicht im bequemen Abo habt, findet ihr die Bodastyle am Kiosk eures Vertrauens oder zum Bestellen auf bodastyle.de magazin. Welche Teile hast du denn schon bestickt und welche Motive
1: benutzt du besonders gerne? Ähm, ich habe schon viele kleine und große Motive aufgestickt, von kleinen Herzchen, wie wir schon gesagt haben, über Fische und Blumenranken, die sich dann den Kragen entlang schlängeln. Aber natürlich gibt es auch aufbügelbare Motive. Man kann Sachen aus Folie aufschneiden oder mit Textilfarbe bemalen. Ich habe auch schon aus Stoffen Aufnäher zugeschnitten und sie dann woanders festgenäht. Zum Beispiel habe ich damit mal das Logo auf einer Zunge von einem Sneaker ersetzt und ich habe einfach einen Stoffrest von meinem Lieblingsrock benutzt und jetzt habe ich ganz, ganz persönliche Sneaker, die auch noch zu meinem Lieblings Sommerrock passen und das ist so ein kleiner, floraler Hingucker auf dem sonst doch eher langweiligen weißen Schuh. Ähm, aber ich habe auch schon Spitzeneinsätze für T-Shirts genäht und ich habe, im Schrank noch eine Bluse hängen, die ich schon unglaublich lange habe, die leider nicht mehr ganz so bequem sitzt, wie sie mal gesessen hat. Und ich überlege immer noch, ob ich Satin einsetze, in die Seiten einnähe und in die Ärmel, weil ich glaube, dass das ein ganz cooler Look wäre und ich sie wieder häufiger tragen würde, wenn sie ein bisschen lockerer wäre.
0: Das bestimmt auch eine Liste von Ideen, die, noch, die du noch nicht umsetzen konntest, aber ganz bald realisieren möchtest.
1: Ich habe wirklich einige Ideen auf der Liste, die ich gerne noch ausprobieren würde. Momentan werden mir auf Pinterest ganz häufig diese Stickmotive vorgeschlagen, die eine Mischung aus normaler Stickerei und Perlenstickerei sind und dadurch ganz realistisch aussehende Obst- und Gemüsemotive erscheinen lassen. Die faszinieren mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Aber ich habe vor kurzem auch gesehen, wie jemand Metallicfolien auf ein geripptes T-Shirt gemacht hat, die sich dann so ganz cool gedehnt hat, wenn man es angezogen hat. Und das hat einen ganz spannenden Effekt erzeugt. Das wurde aufgebügelt? Oder? Ja, genau. Das wurde aufgebügelt und natürlich dadurch, dass das ein elastisches T-Shirt ist mit fester Folie drauf, zog sich das dann so auseinander und hatte wie so ein used Look, aber zeitgleich auch so ein bisschen blättrig und irgendwo auch fast natürlich. Das sah ganz spannend aus. Ähm, aber ganz häufig sehe ich auch online diese Clips, wenn Leute Strickpullover reparieren mit einem Kontrastfaden, damit man sehen kann. Aber diese perfekten Maschen, die dann entstehen, Und ich denke mir jedes Mal, eigentlich ist es auch ein cooler Look in der Kontrastfarbe, wenn man das an mehreren Stellen hätte. Ich habe es mal versucht, das hat bisher noch nicht so gut geklappt, aber... Übung macht den Meister.
0: Exakt. <lacht> und was würdest du sagen, nähst du oder personalisierst du häufiger?
1: Ich glaube, dass personalisieren, reparieren und eben auch nähen und upcycling echt nah beieinander liegen. Ich kann ein Oberteil personalisieren, indem ich es besticke, aber gleichzeitig kann ich damit auch ein Loch stopfen. Ich kann einen alten Rock upcyclen oder was komplett Neues daraus nähen. Ich glaube, dass die Übergänge einfach verschwimmen. Zum Beispiel habe ich es auch schon öfter gemacht, dass ich irgendwo im Sale oder in den Tiefen meines Kleiderschranks ein altes Kleidungsstück gefunden habe, wo ich den Stoff mochte und dann was komplett anderes draus gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mal im Sale ein Sommerkleid aus Lochspitze gekauft. Das Kleid war einfach nicht schön, aber die Spitze war toll, weil das so ein schönes geometrisches Muster war. Und das ist jetzt mein lieblings Sommeroberteil geworden. Einfach weil ich aus dem Rock ein T-Shirt zugeschnitten habe. Die Ärmel sind sogar aus dem Futterstoff genäht, weil ich mochte, wie das zusammen aussah. Generell mag ich dieses Zusammenspiel von alt und neu, den Sachen einfach was Neues zu geben. Und das, finde ich, ist auch eine schöne Sache bei sentimentalen Stücken. Nach dem Tod meiner Oma haben wir das Haus ausgeräumt und eine ganze Kiste voller alter Seidenhalstücher gefunden. Die trägt man natürlich heute weniger. Aber zeitgleich war es auch viel zu schade, diese wunderschönen Tücher wegzuschmeißen. Aber sie sollen ja auch nicht nur bei mir oder bei einer Tante im Schrank liegen. Also habe ich überlegt, was würde ich mir denn aus dem Stoff vorstellen können. Ich habe mich letztlich dazu entschieden, Scrunchies zu nennen, diese fluffigen Haargummis und habe die dann auch an meine Cousinen verschenkt. Und jetzt haben wir alle etwas, was uns an unsere Oma erinnert, aber eben auch im Alltag getragen werden kann. Du bist also
0: nicht nur für dich selbst
1: kreativ,
0: sondern auch für andere und verschenkst auch gerne Kreatives, das du selbst gemacht hast.
1: Ja, ich äh, verschenke total gerne Sachen, die selbst gemacht sind, weil ich diesen Personalisierungsgedanken für Geschenke total toll finde. Generell persönliche Geschenke sind einfach etwas Schönes, über das sich viele Leute sehr freuen. Und in dem Zug habe ich schon ganz, ganz viele selbstgestaltete YouTube-Beutel, T-Shirts und Co. verschenkt. Ich finde es einfach schön, dass man nur ein Motiv braucht, was der Beschenkte oder die Beschenkte mag. Also ob es jetzt Star Wars, Katzen, Bücher oder irgendeine Sehenswürdigkeit ist. Und dass man daraus dann ein Geschenk machen kann. Ähm ich habe mir einfach online immer ein passendes Motiv gesucht und es dann zum Beispiel auf den YouTube-Beutel übertragen. Ob das dann gemalt oder gestickt wird, ist ja ganz egal. Einfach das, woran man selber Spaß hat und was zum Motiv passt. Und im Zweifelsfall freut sich dann jeder Beschenkte oder jede Beschenkte darüber, dass das Geschenk sowohl persönlich als auch praktisch ist.
0: Und selbst gemacht und sich jemand richtig viel Gedanken und Mühe gemacht hat. Ganz genau. <lacht> das ist also auch eine ganz große Liebe zum Detail bei deinen kreativen Arbeiten.
1: Ja, absolut. Ich mag es einfach, dass man sich selbst ausdrücken kann in den kleinen Motiven. Das macht einen dann ja auch selbst im Alltag glücklich, wann immer man sich selbst im Spiegel sieht oder auf die kleine Initialie am Handgelenk schaut. Das macht einfach glücklich. Aber es hilft eben auch, Dinge moderner, frischer und eben wieder tragbarer zu machen. Und das ist doch schön.
0: Liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du deine inspirierenden Ideen und deine Projekte mit uns geteilt hast. Danke fürs Vorbeischauen im Podcast. Und für alle, die noch mehr Ideen zum Personalisieren suchen, haben wir in der Buddha Style 8 eine ganz spannende Beilage mit vielen, vielen Ideen, wie ihr aus bestehenden Teilen was Neues zaubern könnt. Nähen aus Leidenschaft ein Podcast von Buddha Style.